0: Привет! Это подкаст «Мне только спросить». Мы продолжаем делать для вас развлекательный контент, чтобы вы могли отвлечься от рутины. Мы заботимся о вас, а вы можете позаботиться о нас. Сохраните эпизод, поставив нам сердечко. И послушайте его позже, когда вам будет удобно. Меня зовут Вероника, я СМ-чица и журналистка.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В этом сезоне мы осознаем, насколько мы взрослые, обсуждаем первую работу, новых друзей, экзамены. А в этом выпуске мы говорим о том, как найти новых друзей и влиться в новый коллектив давайте вообще определимся с тем, что такое дружба. Для нас дружба это особое отношение между людьми, основанные на взаимопонимании, честности, на доверии.
0: Слушай, мы с тобой обсуждали вообще в выпуске про дружбу. Был выпуск про дружбу между парнем и девушкой. Мы обсуждали, что для нас друзья это люди, которым мы можем позвонить в какой-то супер критический момент нашей жизни.
1: Лучшие друзья это вот действительно те вот там три человека, которым я могу в любое время суток написать, позвонить, с которыми я могу просто пообщаться, причем неважно, как долго я с ними не виделся. То есть я с кем-то вижусь очень часто, с кем-то я там, дай бог, чтобы раз в месяц вообще пересекался, но при этом, не знаю, будем переписываться. Не знаю, как выглядит дружеская переписка у девочек. Парни-то в основном просто мимасики друг другу кидают. Есть такая штука, мною для себя придуманная, ситуативный друг. Ситуативный друг – это, с которым ты можешь общаться так, как будто вы знакомы сто лет, как будто вы вообще самые близкие карифаны на свете, но при этом, как только та ситуация, в которой вы оказались вместе, которая вас сблизила, закончится, если у вас прекратилось общение, то это был именно твой ситуативный друг. У меня есть пример такой дружбы. Я учился в педагогическом университете, и, естественно, количество мальчиков там не очень большое. И мы выезжали на подготовку к практике в лагерь «Зеркальный». С нами в группе было, по-моему, там, не знаю, там, пятеро парней, что ли. То есть, как бы я практически всех знал. И был чувак из параллельной группы. Мы с ним здоровались всегда, но не общались. И вот когда мы провели эти пять дней на практике, мы с ним общались, как будто мы вообще мы всю жизнь знакомы, мы устраивали всякие схемы, нам запрещали смотреть финал Лиги Чемпионов, а играл «Реал» с «Атлетико». Это был абсолютно грандиозный финал. На 93-й минуте Сережа Рамос головой сравнял счет после... Понимаешь, я до сих пор помню эти штуки. Конечно, ну...
0: для тебя-то это такое событие.
1: Ну, то есть я говорю о том, что это какой-то запоминающийся момент, который вот пережился с этим вот ситуативным другом, которого тоже зовут Костя, и все наши сокурсники, они очень удивлялись, что мы же никогда вроде сильно много не общались, тут они прям видят, что если нам нужно что-то намутить, то мы вдвоем быстро придумываем план, что мы там вместе вписываемся в какую-то движуху, что мы вместе что-то организовываем, вот, что мы шутим много на одни темы, что прям у нас отличный коннект друг с другом происходит. И когда девчонки говорили, что типа вот, смотрите, какие вы друзья, мы оба быстро дали и себе отчет, и им о том, что вот эти пять дней закончатся, мы также продолжим просто с здороваться. Просто конкретно в данной ситуации мы нужны друг другу, нам комфортно общаться, нам это нравится и устраивает. Никто из нас не будет страдать после того, как мы окажемся снова в городе. Просто та ситуация, которая нас объединяла, закончится.
0: У меня есть две университетские подружки, с ними мы до сих пор очень и очень хорошо общаемся и поддерживаем друг друга. Но там нет такого, знаешь, как почему-то... Ну, у меня в голове. Есть мнение того, что если вы друзья, то вы должны как бы часто видеться, там, знаешь, часто общаться, часто, не знаю, куда-то ездить вместе и так далее. но нет, мы с этими подругами, ну, дай бог, мы там раз в неделю напишем друг другу, что ты как вообще, чтобы понять, что как бы человек в порядке. Переписываемся и потом договариваемся о какой-нибудь встрече, и раз там в три недели, раз в месяц мы встречаемся. Вот для меня этого достаточно» но это вот те друзья, с которыми мы видимся, и я понимаю, что я им могу рассказать намного больше, чем остальным людям. ну там что-то о моей личной жизни, либо еще о чем-то, о чем я как бы обычно не рассказываю.
1: тебе не кажется, что с возрастом меньше друзей становится? со временем пул «Лучшие друзья» остается, а вот все остальные ранги они как-то становятся все меньше, 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 меньше
0: у меня с возрастом стало их намного меньше. То есть раньше, возможно, потому что я раньше еще, у меня было больше деятельности какой-то. Ну, типа, я ходила в музыкалку, в художку, я работала и параллельно там училась в школе, короче, и кучу еще всего. И мне казалось, что, ну, очень много друзей, и их всех я могла назвать друзьями. Плюс я как бы любитель поболтать, и поэтому я могла всем, там, не знаю, рассказать секретики какие-нибудь или еще что-то сделать. Но я думаю, что одна из причин... Почему вообще это происходит? Во-первых, мы можем поменять какую-то локацию со многими людьми, с которыми раньше я общалась довольно близко, мы перестали общаться. Во-первых, потому что они находятся в той среде, я нахожусь в этой, и у нас как-то меняются ценности, что ли. Но ну, вот с одной подругой мы перестали общаться, потому что она такая: "Все, я там выхожу замуж, у меня есть работа, дети и все", и на этом все заканчивалось. А меня это не особо сильно интересует, как бы, кроме работы.
1: По поводу выхожу за там уж у меня есть дети, у меня есть друзья, с которыми общаюсь, и они переехали недавно, это друзья-соседи, вот, но мы продолжаем с ними общаться по-прежнему, потому что нужно собак друг у друга оставлять, хоть они и переехали. Они каждый год ездят кататься на горнолыжку, меня поставили на сноуборд, и я как бы тоже думаю, что обязательно с ними куда-нибудь загоняю, но нам с ними тяжело уезжать вместе, потому что, опять же, собаки друг у друга остаются. И вот они ездили в этом году в Сочи с друзьями, с которыми практически каждый год там ездят. И уже там, на склоне, ребята рассказали, что они беременны. Коля с солеными вернулись, друзья мои, они говорят, что типа ты научился хорошо кататься. Я говорю, да. Спросили у девушки, мы катается ли она. Тоже говорит: да, такая, ну все. Это были наши последние друзья, теперь у нас их нет Теперь вы наши друзья, и вам придется с нами кататься Ну, это, это абсолютная правда У них были люди, с которыми меня общались Потом эти люди заводили детей И вот у них постепенно становилось меньше друзей Как раз из-за детей и друзей И вот у них последняя их пара С которой они дружили и могли ездить Совместная отпуска закончилась И они просто поставили перед фактом Теперь вы наши друзья
0: Блин, это как-то грустно Нет-нет, нет, все, у
1: меня наконец-то новые друзья появились Ничего грустного
0: Наконец-то (смех) Часто мы мы меньше общаемся с нашими друзьями, потому что, например, наши друзья заводят себе вторую половину. И это, ну, на мой взгляд, это проблема. Потому что даже ты можешь быть не против общаться с человеком и со второй половиной, но, например, вторая половина может быть против вообще тебя. И ты такой, типа, вообще-то я тут раньше был. Что вообще происходит, я не понял. (смех) Расскажи тогда, как ты нашел своего друга? Какого-нибудь лучшего, например?
1: (смех) Есть друг Саня с ним познакомились еще в универе так что вот уже в этом году 10 лет как мы дружим мы познакомились мы учились на разных факультетах было большое универское мероприятие там всякие готовили студенческие проекты вот ну, в общем в ходе мероприятия просто все друг с другом знакомились узнавали друг друга вот так познакомились с сашей он был председателем студенческого совета МАТФАКа. в общем мы через всю вот эту студенческую движуху как-то крутились то есть мы общались там примерно в одних кругах у нас там периодически пересекались компании мы могли там прийти на какие-то совместные мероприятия иногда вместе зависнуть но он был, он был хорошим знакомым, но прям другом-другом не был. Мы стали прям много общаться, наверное, в момент после наших дней рождений. У нас с ним разница в днях рождениях там типа три дня. Как раз у меня прошел мой день рождения, и с тогдашним корешем что-то мы встретились, подумали, что надо бы отметить день рождения, что-то ходили, гуляли и подумать, что тут как раз сейчас Саня, надо бы к Сане завалиться, почему бы нет? Вроде мы с ним общаемся, причем мой кореш общался с Сашей еще меньше, чем я. Вот, думаю, ну опять же, ну все были менее знакомы. Вот, звоню ему, говорю типа Сань, дома, он говорит, да, дома, привет, давно не виделись, да, слушай, такая тема, у меня тут день рождения, мы как входим, отмечаем небольшой компанией из двух людей, давай с нами, мы можем завалиться к тебе, он такой, блин, супер шикарно, давайте заваливайте, все, в общем, мы пришли счастливые, радостные, он такой поздравляем, поздравляем, он такой, и Саня говорит, кстати, здорово, что вы пришли, у меня тоже сегодня день рождения. Добро прям, пожаловать! Прямо в этот день, в который мы к нему завалились, он как раз сидел просто дома один, вот, мы к нему, и так вот я узнал, что Саша день рождения, и вот уже 10 лет мы отмечаем с ним дни рождения в один день. То есть мы пишем друг другу поздравления, он мне на мой день рождения, я ему на его, но потом мы с ним совместно выбираем дату, когда мы вдвоем, то есть вот после этого случая уже 10 лет мы отмечаем наши дни рождения в один день, в который мы сами выберем. С кем бы мы ни были, с кем бы мы там, не общались, в любом случае мы обязательно увидимся и День рождения, наш отметим. Вот после этой истории мы с ним действительно подружились. А у тебя есть какие-нибудь истории, как ты нашла лучшую подругу друга?
0: Я пришла на вступительный экзамен в свой универ. И я пришла, значит, на тот момент 18 лет, у меня были рыжие волосы, короче, такие. Я пришла с красными губами в каком-то платье. Ну, вот ш- что-то из этой серии. Ну, в кроссовках, конечно же, это же я.
1: Слава Богу, я начал бояться, что какая-то херня с тобой. Все, все вернулось.
0: Да, да. Вот. И я была очень наглой, потому что, во-первых, я не хотела особо поступать в этот университет. Я, значит, пришла в этот, а у меня были заранее заготовленные, ну, у меня же творческий экзамен, я журналист по образованию. И у меня были заранее заготовленные эссе, сочинения на всю эту тему. И я, значит, пришла, ну, получается, лекционка, и на ряд выше сидит какая-то девушка. Такая с косичкой, значит, с длинной, вся такая в платьишке, в в какой-то юбочке, значит. я, значит, увидела ее, что-то я не еще и не сказала, и как наглая дама достала телефон, чтобы со спокойной душой списать свою ссы. И потом, когда мы с моей подругой вот с этой вот как раз девушкой начали как-то общаться, потому что мы в итоге попали в одну группу, она мне сказала, я тебя когда увидела? Я увидела тебя, подумала, господи, ну какая же ты пафосная, никогда с тобой общаться не буду. И вообще, что -что это за девушка здесь, значит, с рыжими волосами? Но потом как-то так получилось, что мы очень сильно, ну, нас ну, сплотил универ, как минимум, и у нее там были какие-то сложности, я ей вечно помогала по учебе и мы вместе готовились и вот мы до сих пор дружим короче я была вот такой вот дамой
1: а еще у нас есть как обычно истории от наших слушателей и давайте послушаем историю веры о том как она находила себе друзей
2: после развода как-то все очень тяжеловато происходило в моральном плане я ударилась во все тяжкие но Как во все тяжкие, я пошла на занятия танцами, я начала ходить в походы, я кидалась на свет, пошла в вокал и так далее. И вот записалась на один поход с ночевкой вот на парке Кочевник. Мы ржали по дороге, хотя была серо-пасмурно осенняя погода, но нам это не мешало. Абсолютно разные люди разных возрастов, разных национальностей, разные места работы, ну, вообще все разное. Что нас объединяло, это <смех> шило в заднице <смех> и то, что в нашем окружении не хватало таких людей, с которым просто поднял задницу и куда-то почесал. Вот. И как-то так еще прижилось на название, как сказал один мальчик на привале Лёня. Когда мы варили чай в котелке на костре и туда добавили ягоды замороженные. <смех> говорит, что это? Он говорит, ягодичный компот. <смех> ну вот так и прижилось, ягодичный компот уже год. Ну, за эти полтора года произошло столько всего, вообще столько, я не знаю, за всю жизнь столько интересного не происходит. Это вот люди, которым я знаю, что поддержат в любой кипиш, и я тоже всегда откликнусь на любой кипиш. Подержу, помогу, куда-нибудь сорвусь с ними с палатками, да погнали, в баню, давай, с колодром давайте будем танцевать в пододеяльниках, неважно, кому-то 15, кому-то 55, вообще неважно. И вот эта любовь к жизни, которая горит в-, в их глазах, я нашла в них свое отражение, наверное, я очень люблю этих людей, свой ягодичный компот.
0: Ну я на самом деле завидую ей в этом плане, потому что у меня нет такой тусовки друзей, которую я могу прийти, и вот все мы все вместе, она что-то объединяет, знаешь, и мы вот прям вот компанией встречаемся, что-то обсуждаем в дружеской атмосфере, потому что у меня все друзья — это вот отдельные какие-то друзья.
1: У меня, кстати, тоже вот лучшие друзья, они все тоже, ну, в разных сферах, но у меня есть пример того, как наоборот, что я знакомлюсь с друзьями друзей, было день рождения друга, пришел к нему, и там была чисто вот его тусовка, его корешей, с которыми он общается, вот, и тоже часть из них друг друга не знала, но мы один раз с ними посидели, потом мы встретились с ними еще раз и еще раз, и весь этот сезон мы с ними все дружно прокатались на бордах, например. Вот, то есть мы случайно с ними... Нас объединил вот один человек, получается, но и теперь мы с ними просто общаемся, вот, опять же, есть там общий чат, и можно дружиться так. Но, как Вера, я тоже в этом плане завидую. Не могу прийти на какое-нибудь хобби-мероприятие и с кем-то там начать общаться, дружить. Не знаю, может быть, такой потребности нету.
0: О том, как еще можно завести друзей, где их найти и каким образом вообще заговорить с каким-то незнакомым человеком, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это Ваня Григоренко, автор подкаста «Кто бы мог подумать». Ваня, привет. Привет. Мы тут уже немножко поговорили о том, что такое дружба, почему люди не могут дружить или найти друзей. Расскажи, как у тебя вообще со всем этим, с дружбой?
3: Я считаю, что у меня достаточно много друзей. Две группы людей просто есть. Это знакомые и друзья. Как мне кажется, друзей у меня достаточно много. Опять же, потому что, если ты дружишь с человеком, мне кажется, ты какой-то коммитмент в его жизнь вносишь, как-то вкладываешься, как-то уделяешь ему время, финансы, силы и вообще все что угодно. Он становится частью твоей жизни, и поэтому, естественно, могут какие-то проблемы возникать на этом фоне. Скорее, не проблема, а не удобства для тебя. Но ты через них переходишь, потому что тебе нравится дружить с этим человеком. Тебе нравится, что он рядом, и ему нравится, что ты рядом. И вы, так сказать, работаете, миритесь с этими неудобствами ради одной большой совместной какой-то цели — дружить.
0: Как вообще понять, что какой-то человек — это твой друг?
3: Знаешь, мне кажется, это зависит не от того, как многие могут подумать, от того, как человек к тебе относится, а как ты к человеку относишься. По-моему, когда ты начинаешь о человеке переживать просто так, да, типа как у него там дела, а что он делает Принимая какие-то решения, ты начинаешь думать А как бы поступил вот этот человек в моей ситуации А как посмотрит на меня этот человек Если узнает, что я совершил то или иное действие да? Когда ты просто сидишь Ни о чем не думаешь, и тебе как бы скучно Немножко, да, и ты хочешь с кем-то пообщаться И ты думаешь об этом человеке Человек становится твоим другом в тот момент, когда Он становится неотъемлемой частью твоей жизни какой-то
1: Расскажи о своем лучшем друге
3: Я работал в магазине, продавал чай, китайский продавал посудку всякую интересную и всякую такую движуху китайскую. И она пришла просто посмотреть посуду. Я что-то посоветовал, что-то порассказывал, какие-то истории. Ну, естественно, я продавал, пытался продавать. Работа такая, рассказывать всякие забавные истории китайские и продавать русскую керамику, как китайскую. Просто разговорились, сказал, если что, приходите, всегда вас ждем, там, попейте чай с нами. Человек воспринял это буквально, пришел, попил чай со мной, попил раз, попил два, попил три. Потом, мне кажется, она пригласила меня... Я согласился, что мне... Я человек простой, мне, мне предлагает я соглашаюсь. И как-то мы начали переписываться, общаться. Плохая ситуация у меня произошла, она меня поддержала. Плохая ситуация у нее произошла, я поддержал Как-то так получилось, что, что мы стали дружить. Но просто в один день ты просыпаешься и такой думаешь, если сейчас вот Ксюша не будет, будет грустно.
0: Ну вот для меня, наверное, эта история кажется очевидной. Ну в плане того, что вы где-то знакомитесь, и дальше вы там начинаете как-то общаться, либо наоборот общение сходит на нет, либо еще что-то. В принципе, мне кажется, вся моя дружба, которая была, не считая там школьных времен, она примерно так и заводилась. То есть либо на работе, либо на каких-то, не знаю, тусовках, либо у друзей друзей, ну то есть это как-то так происходит. Другой вопрос, если ты человек, который, не знаю, приехал, в новый город и, ну, например, в универ поступил. Не очень понятно, где ты должен находить друзей новых. Ты
3: поступил в универ, у тебя уже есть огромная площадка для знакомства, это конкретно твой универ, да? Твои одногруппники, друзья одногруппников. Отличный вариант, потому что ты можешь познакомиться со своими одногруппниками, они тебя куда-нибудь позовут, там будут люди, которые в универе в этом не учатся, ты с ними познакомишься, познакомишься с людьми из их универа. Обычно и так все происходит. Если ты просто переезжаешь в город, и ты переезжаешь, например, не знаю. Просто место жительства меняешь, да? А работа у тебя остается в интернете та же самая, что и была. То есть, по идее, ты не находишься ни новый новой коллектив, ни кого, ты просто в новом месте очутился. Вот это уже вопрос поинтереснее, потому что тут у тебя нет какой-то социальной структуры, в которой ты можешь найти себе людей, похожих, по интересам. Но, опять же, тогда, мне кажется, для этого же и существуют всякие кофейни, арт-места какие-то, какие-то каворкинги. Любое место, где можно найти человека себе по душе, который примерно тем же интересуется, чем и ты.
0: Как же интернет?
3: Мне кажется, люди, которые знакомятся в интернете, они избалованные. Тем вопросом, что...
0: Почему?
3: Тем вопросом, что у них есть возможность всегда просто, знаешь просто заблокировать и перестать общаться. У них так много знакомств происходит в интернете, так много возможностей познакомиться в интернете, и так много людей, которые пытаются с тобой познакомиться в интернете, что ты как-то немножко перегораешь к этому, что у тебя как будто бы нет особого к этому стремления.
0: У меня есть пол людей, которые пишут мне в директ, Я бы не сказала, что я считаю их там супер-друзьями, например, но, наверное, я бы назвала нас какими-то интернет-приятелями, знаешь, потому что мы постоянно... Ну, у Эрика Берна есть такая история, ну, концепция поглаживаний, короче. Вот он их ввел вроде как в свой анализ и вот это вот все. Вот. И вот эти вот поглаживания, да, они у нас физически есть. Это типа улыбка, там, взгляд, что-то доброе, то, что мы говорим. А вот это такие интернет-поглаживания, наверное, я бы их так назвала. Когда вы постоянно переписываетесь, когда мне люди пишут о том, что ты там для меня подружка, я там помню, что ты делала два года назад, когда я на тебя только подписалась. И я такая, просто, даже я этого уже не помню». Мы с тобой определились тем, что мы хотим познакомиться с человеком физически. Mm-hmm. Ну, в смысле, офлайн. Mm-hmm. Mm-hmm. <с・, <contra> mm-hmm. с чего нам тогда начать?
3: Есть же прям целая, так скажем, наука, наука того, как заводить разговор, наука с малток, можно так ее назвать, когда тебе просто нужно с человеком найти какую-то общую тему для разговора и показать человеку, что тебе интересно его мнение, его сторона, конфликт какого-то. Несмотря на то, что тебе чисто гипотетически даже не может быть интересен этот человек, потому что ты его не знаешь еще, ты не знаешь, кто он такой. Но нужно человеку показать, что его вовлечение, его вклад в ваш диалог, он важен. И для этого существуют всякие темы погоды, интересов, тех же самых комплиментов, поглаживаний, да. Отлично выглядишь, где купил эту кофточку, там что-нибудь еще такое. Супер банальные какие-то вопросы, если это рабочая особенно атмосфера, если ты спросишь у него вопрос какой-то, когда ты новенький, да, ты же многого не знаешь. Ты можешь спросить, кто вот тот человек, кто вот этот человек, ты можешь спросить, что вот здесь делать. Можешь предложить пообедать вместе сходить, если это коллеги. Вот это вообще супер аргумент, мне кажется... Я со своими коллегами на новой работе познакомился во время еды со всеми.
0: По этой логике тогда мы должны чаще всего знакомиться в кафе, пока мы едим. Просто мне это кажется странным, но типа я сижу в кафе, ко мне подходит какой-то чувак, ну, допустим, я, да, со стороны людей, с которыми знакомиться. И у меня недавно, ну, не так давно была такая ситуация, несколько месяцев назад, но там она немножко отличалась в плане того, что человек... Я разговаривала, у нас был созвон рабочий, я разговариваю, значит, и он видит, что я в наушниках, что я говорю по телефону и все такое и человек значит начинает мне сначала подмигивать а я сижу значит в старбаксе и со спокойной душой пытаюсь сожрать ту булку пока все говорят и как мне не надо говорить и мне значит нужно съесть булку которая сыплется, знаешь везде просто этот кофе который я так и не допила и человек начинает значит мне оказывать какие-то знаки внимания я делаю вид что я этого не слышу и не вижу потому что ну, как бы вот я сейчас вообще не в том положении чтобы знакомиться после этого человек в какой-то момент значит идет заказывать себе еще какую-то еду и подходит ко мне и говорит, давайте познакомимся. Я просто я в этот момент говорила, чтобы ты понимал. Я такая, ребят, подождите. То есть куча людей на рабочем звонке, они такие на стопе. И я говорю, что? Он такой, давайте познакомимся. Я говорю, я не знакомлюсь. Ну как бы, даже если бы я была, ну, то есть я была вообще ни разу не предрасположена в тот момент для того, чтобы знакомиться с кем-то. Возможно, это ударило по его самолюбию, потому что потом он еще несколько раз предпринял эти попытки. Один раз я сказала, у меня есть молодой человек, прекратите, типа, ко мне подкатывать. Он такой, ну давайте будем друзьями. Я не против дружбы парней и девушек, у нас даже есть выпуск про это. Но в тот момент мне вообще не хотелось с ним знакомиться. Типа, чувак, есть личные границы, которые, ну, я не знаю, есть какой-то подходящий момент, наверное, в который ты должен подойти к человеку.
1: Если бы ко мне подходили познакомиться, я бы в этот момент разговаривал по телефону, я бы, наверное, повесил бы телефон, потому что у меня никогда не было, чтобы ко мне подходили познакомиться. И чисто ради того, чтобы сохранить этот, возможно, единственный шанс жизни, мне просто было бы интересно, чего хочет этот человек. Вот, я бы с удовольствием бы выслушал, потом и перезвонил. По телефону я говорю, каждый день. Ознакомиться ко мне не в подходит. Ну, это... Пока это... что ни разу за 27 лет такой ситуации не случалось. Поэтому я бы отложил бы, если бы я говорил по телефону, дальше бы это был бы важный разговор, я бы объяснил все потом. Уникальный случай.
0: В смысле, если бы это было на рабочем созвоне, ты бы такой типа, сейчас, ребят, подождите, я должен тут познакомиться?
1: Да. Возможно, скорее всего, ты привыкла, что к тебе подходит знакомиться. И у тебя это будничная такая фигня. У меня такого ни разу не было. Поэтому... Я не знаю, насколько это должен быть важный рабочий звонок, чтобы сказал, ребята, вообще, это же что, не знаю, сетью, перебои, там и телефон отключился, все что угодно, я могу потом соврать. Но мне очень интересно, чего же хочешь. Единственное, будет обидно, если человек подойдет какую-нибудь чушь, скажет и уйдет. И вот тогда, конечно, получается зря. Но если все в заправду, оно того наверняка бы стоило.
0: Ну, блин, это было при тебе, между прочим, это знакомство этого чувака. Ты был на этом звонке.
1: Хорошо, вот, я вспомнил, но ты повела себя так, как будто, о, боже мой, опять, и все, очередной, господи, хоть раз я могу поесть, просто поесть ну, и поговорить по телефону, пожалуйста, вот так ты себя повела, потому что это явно, а у меня такого не было, знаешь ли, возможно, я был в твоей ситуации, конечно.
0: Записывайтесь ко мне на курс, как сделать так, чтобы к вам подходили на улице и в кафе, и вы делали вид, что это обычная ситуация в вашей жизни.
1: Ну так это же обычная ситуация в твоей жизни. Нет. Сколько раз ты подходили познакомиться на улице или в кафе? Не
0: знаю, раз пять, может.
1: Это больше, чем ноль.
0: Но тогда это для любого человека плюс-минус обычная ситуация.
1: Для тех, у кого это больше, чем ноль, да. Поэтому вот я бы повел так, я бы отложил бы все свои дела, знаешь, я бы познакомился...
3: Естественно, что нужно не забывать о том, что все мы люди, у всех у нас свои дела, свои жизни, свои приоритеты и так далее, своя зона комфорта. И нужно быть готовым к тому, что человек тебе скажет просто «нет». Тут вопрос скорее в другом. Если ты видишь человека, с которым ты хочешь познакомиться, мне кажется, нужно просто спросить его, надо ему это вообще или нет. И ты просто подходишь...
0: Типа можно ли познакомиться? Да,
3: но ты, ты подходишь, спрашиваешь... Либо вот так же, если видишь, что человек разговаривает, человек занят, пишешь на салфеточке что-нибудь, протягиваешь такое, типа «Привет!», а делаешь комплимент какой-нибудь, говоришь «Отлично выглядишь» или что-нибудь еще такое.
1: А если ты вообще такой супер-человек-интроверт, как вообще перебороть этот страх?
3: Тут просто, как знаешь, как в поговорке, надо просто взять и сделать. Как у Nike, Jazz do просто, потому что тут нет никакого обходного пути. Если ты не скажешь человеку «Привет», если ты не спросишь у него разрешение познакомиться, то ты никогда с ним не познакомишься.
0: Мы с тобой уже поговорили немножко про работу и про коллег. Наверное, важно проговорить вообще в целом какую-то историю про дружбу на работе. И у нас есть такая история от Татьяны.
4: В 2013 году я устроилась работать остасом в один общепит, и у меня была сменщица. Она сначала работала официантка, я кассиром, ну и мы очень недолго проработали в этих ролях, очень быстро мы обе стали хостесами. Соответственно, смен у нас совместных ну, не было, мы не видели практически друг друга. У нас вот этот вот... Книжка была, где записывают гостей, забыву как она называется, ну, кто должен прийти, во а сколько, вот, книга брони, точно. И как-то я начала оставлять какие-то записочки, стишки, мы начали переписываться, в итоге у нас завелась прям, Ноля притащила тетрадку, вот так... Долго переписывались, относительно, наверное, месяца три. То есть мы общались, общение в друг друга. Это был 2013 год. Не знаю, мы особо... Ну, во-первых, телефонами нельзя было пользоваться. Если она на смене, у меня все время телефон лежал в шкафчике. Ну, иногда с собой брала. Ну, соответственно, так было проще. Может быть, где-то прикольнее писать, как будто друг другу письма. Причем в общей тетрадке. Иногда нашу тетрадку читали. В итоге мы как-то договорились встретиться, то есть встретиться мы могли только ночью. Я поехала не домой, а ночевать к ней. Дальше просто я сначала стала менеджером, потом официанткой. И, соответственно, общаться с нам и видеться стало гораздо легче. У нас появились общие выходные, например. Общение осталось, У нас сейчас в Питере явно в Сибирске живем. И вот каждый день все равно переписываемся в ВК теперь.
3: У меня была похожая история, на самом деле, на моей, опять же, позапрошлой работе, про которую я уже рассказывал, про работу в чайной. Мы тоже там работали, у нас был два сотрудника, и мы работали два через два тоже. И фактически не виделись, потому что ты весь день на работе проводишь, а другой человек весь день отдыхает. У нас было проще, у нас можно было прийти в чужую смену и поговорить с человеком конкретно на работе, да? Это не вот ситуация с хостесом, это ситуация, когда ты... Ну, работаешь в магазине, у тебя есть моменты, когда никто тебя не трогает, и можно в эти моменты поговорить. Но, тем не менее, мы так делали не часто, потому что все мы знаем, что в выходные на работе появляться не очень хочется. Мы тоже оставляли друг другу записочки, какие-то комментарии, может быть, где-то подкладывали в ящики что-то, типа, знаешь, что обслуживаешь гостей, открываешь ящик там, с чаем определенным, и там внутри лежит какой-нибудь подарок или какая-нибудь оскорбительная хрень, которая может отпугнуть гостя. Это тоже часть такая интересная всего этого процесса. Да, это милая, забавная история, и вообще отличный вариант для знакомых с человеком, с которым у вас по факту есть общая деятельность, общий интерес. Вы вместе можете обсуждать гостей, которые вам не нравятся, да, если ты хостес, например обязательно есть, обязательно есть гости, которые тебя достают, которые к тебе пристают, которые тебе не нравятся, которые много тебе позволяют или наоборот, которые, знаешь, миленькие, стеснительные, красивые мужики, красивые девчонки. Все это можно написать, все это можно рассказать друг другу очень много мест, где можно соприкоснуться и подружиться.
0: Я боюсь показаться там неуместной, знаешь, в какие-то моменты и просто так подойти и сказать, слушай, а чем ты вообще занимаешься здесь? Одна тут отдыхаешь, я как бы не могу. Ну, я могу, но у меня должно быть супер хороший инструмент там, знаешь, настрой, я вижу, что человек тоже там, у него хороший настрой, и да, тогда я могу это сделать. Но в остальное время я, наверное, немножко по-дурацки это делаю, но люди что-то обсуждают, и это какое-то общее обсуждение, в котором я тоже нахожусь. Ну, просто там стою с кем-то в кружочке, там, пока все кофе, например, наливают. И mm-hmm. я могу просто mm-hmm. вклиниться в разговор. Я вот так делаю.
3: И умею я по-другому
0: знакомиться. Вот, но ты просто что-то еще как-то дополняешь всю эту беседу и понимаешь, что да, плюс-минус вы нашли какие-то точки соприкосновения.
1: Мы уже немного поговорили о взаимоотношении с коллегами на работе. О том, как наладить отношения с нашими коллегами, рассказала клинический психолог Надежда Королева. Знаете, как знакомятся котики? Котики сперва осторожно подходят друг к другу и обнюхивают носы. В общем, они в какой-то своей кошачьей информацией так обмениваются. Для людей, особенно для коллег, подобный этап вот не надо проходить и обнюхивать никого, конечно же. Но, по сути, что когда вы входите в новый коллектив, то людям в любом случае нужно время, чтобы вас узнать, к вам привыкнуть. В общем, таким образом тоже... По сути, к вам принюхаться, а вам нужно понять вообще, как все устроено и кто вокруг вас находится.
0: Надежда говорит, что не стоит торопиться с самого начала завязывать какие-то отношения. Сперва нужно оглянуться и понять, куда мы вообще с вами попали. Нужно постараться узнать все от места, куда ходит на обед о котором мы уже сегодня поговорили, до негласных каких-то этических правил коллектива. Ну и после этого всего вам будет понятно, какой именно вы хотите наладить контакт и с кем.
1: И Надежда выделяет несколько правил. Во-первых, будьте собой. Не стоит имитировать какое-то несвойственное вам поведение. Например, казаться слишком грозным или, наоборот, подлизываться к коллегам. Обычно это всегда заметно, и после этого люди не хотят с вами дальше сближаться. Во-вторых, дайте время. Как только вы узнали коллег, не нужно сразу же пытаться со всеми подружиться, не надо записывать их в лучшие друзья, то же самое не нужно считать их всех врагами, если они вам не понравились. Первая неделя или две первые недели — это неплохой срок для простого, ровного, уважительного общения, в принципе, со всеми окружающими вас коллегами.
0: Как вообще самому-то тогда быть хорошим другом и адекватным? Как быть плюс-минус нормальным коллегой? Понятно. А как другом быть?
3: Давно об этом думаю, долго об этом думаю, потому что мне всегда кажется, что я недостаточно хорош по отношению к другим людям, да, и мне всегда кажется, что я что-то делаю не так, но это скорее нужно обсуждать с психотерапевтом, а не на подкасте.
0: Ну это у нас немножко психотерапия вообще-то.
3: Я не спорю, я не спорю. И я просто думаю, что тут один залог успеха, и он очень простой, и нужно просто делать все бескорыстно и ничего не ждать в ответ, и обращаться с человеком так же, как... Мне кажется, все так уже говорили, так же, как ты хочешь, чтобы он с тобой обращался, потому что если ты отзывчиво относишься к человеку, если ты выслушиваешь то, что он тебе говорит, не просто находишься там и слышишь, да, прям, ну, ты слушаешь и понимаешь, вникаешь в то, что он тебе говорит, уделяешь этому время и силы, то человек будет думать, что ты хороший друг. И ты правда будешь хорошим другом для него. хорошее впечатление сложится. Если ты делаешь все бескорыстно, если ты уделяешь ему свое время, силы, делишься с ним какими-то своими переживаниями, и не ждешь, что он своими переживаниями начнет делиться в ответ, то все получится. Тут, мне кажется, все супер просто. Самое сложное здесь это все это реализовать. Потому что это все просто на бумаге. В жизни, естественно, нет.
1: Есть такая известная идиома, что друзья познаются в беде. Было ли у тебя, может быть, такое, что вот беда происходила, и ты узнавал, что друг оказывается больше не друг?
3: Но у меня бывали, естественно, какие-то плохие ситуации. Когда делали так, как я не хотел, когда, знаешь, обещали одно, а потом по факту получалось совсем другое. Все, конечно, зависит от величины, проступка, который совершил друг. Но все, все обязательно когда-нибудь оступятся. Все обязательно когда-нибудь сделают какую-нибудь хрень, которая создаст проблемы в твоей жизни. Обязательно. Без этого просто, ну, никуда. Тут просто главное понимать, что всякое бывает в жизни, всякое случается, и ты где-то можешь оступиться, и друг твой где-то может оступиться. Важно лишь Типа, признать свою ошибку. Если человек признает свою ошибку, если человек признает, что он был неправ, или считает, что он был прав, но он знает, что тебе это неприятно, что тебе это как-то навредило, и он извиняется перед тобой лично и говорит тебе, что вот, мол, я так поступил, но это не потому, что я тебя не уважаю, или не потому, что я хотел сделать тебе больно, да? Все можно понять. Я считаю, что все можно простить в этой жизни, все что угодно.
0: Есть маленький мини-совет от меня, наверное, он посвящен потенциальным ссором, когда нам очень хочется обидеться на человека, и мы думаем о том, чтобы наговорить ему чего-то, либо просто обидеться, либо просто начать ссориться и как-то выяснять отношения. Я в этот момент задаюсь вопросом. Знаешь, ну, типа, мне придется восстанавливать эти отношения или не придется. И если я понимаю, что придется, но ну, это ситуация, которую я периодически проигрываю в жизни со своим молодым человеком, например. То есть я все равно считаю его другом, да, то, о чем мы с тобой вначале поговорили. Я вот понимаю, что если мы сейчас поссоримся, мне придется или ему придется потратить ресурсы на то, чтобы восстановить отношения снова, ну, для того, чтобы ссору как-то проговорить, конфликт этот как-то выяснить. Короче, я понимаю, что мне Нужно еще больше ресурсов потратить на то, чтобы снова восстановить эти отношения. Я останавливаюсь и просто понимаю, что так, стопе нам сейчас нужно просто в другое русло перевести этот разговор, для того, чтобы он не накалялся. Ну, то есть ты либо как-то спокойнее начинаешь говорить, либо ты говоришь, так, чувак, давай мы сейчас сделаем паузу, подумаем над своим поведением оба, <laughs> и потом после этого вернемся к этому разговору. Потому что иначе, ну, это бессмысленно, если ты знаешь, что, ну, ты не хочешь ссориться с этим человеком. Мне кажется, ты должен как-то контролировать свои эмоции ну, конечно, конечно, конечно. в этом плане. Это очень сложно на самом деле сделать И не скажу, что я там такая умная родилась Просто ты в какой-то момент понимаешь Что, блин, я не готов свои ресурсы Тратить на это То есть ты бережешь себя в первую очередь Спасибо тебе большое Мы надеемся, что тебе было с нами комфортно И интересно поговорить об этом
3: Спасибо большое за приглашение Я тоже был очень рад поболтать Поделиться мыслями с вашими слушателями со своими слушателями, И надеюсь, как-нибудь созвонимся еще
0: Мы много поговорили о том, стоит ли прощать людей, когда происходит что-то, что нам бы не хотелось, чтобы они делали. И у нас есть история Нади о секретах. Она рассказывает о том, что со своей подругой она познакомилась довольно давно, когда они играли в одной команде. И как-то так получилось, что на очередной тусовке она познакомилась с девушкой по имени Настя. И Настя рассказала ей свой секрет.
5: Она, естественно, сказала «Только никому не говори». Я такой: «Хорошо, конечно, я никому не расскажу». Спойлер, я рассказала, и после этой истории я никому ничего больше не рассказываю. Потому что я поняла, что такое рассказать то, что нельзя рассказывать. На тот момент я пользовалась твиттером, написала там «И серию о мой бог», я узнала такое, о чем нельзя говорить, как же так, что же делать, как меня это мучит. Моя подружка. Надя, что же тебя мучает? Рассказывай. Я такая: нет, 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 так нельзя, я не буду говорить, я не буду говорить, да ладно, я тоже никому не скажу. Я такая, ну ладно. И тут, в общем, я рассказываю всю эту историю и вижу, как у человека все меняется, как меняется ее лицо. И я понимаю, что ничего не надо было рассказывать. И осознаю, что не все люди такие люди, как я. То есть. Я такого отвращения никогда в своей жизни не видела. И он такая: нет, ты врешь. В общем, у человека началась истерика: что это все неправда, что нет, нет, нет. В общем, мы потом ну, разошлись. И я такая: Что я сделала? <смех> Почему? Потом мне звонила Настя, такая, «Надя, скажи честно, ты кому-нибудь сказала?» Потому что эта подружка такая пошла и напрямую спросила, типа, «Это правда, что мне рассказали?» Я такая, «Едите колотить тебя, ты чё, блин, неприятная ситуация вышла. Такая сначала, «Нет-нет-нет, я не говорила», потом Настя, в общем, я такая, «Настя, прости меня, я рассказала все». Ну, потому что вот мне хотелось, потому что, ну вот, я рассказала, да. На тот момент мне некому было рассказывать такие истории, ну, Маме я не могла рассказать, а да, получается, некому. Эта история вот многому меня научила. Нельзя ничего никому говорить. И вообще чужие секреты, это чужие секреты.
1: Мне вообще кажется, что друзья — это те люди, которым мы доверяем большинство наших секретов. Ну, то есть родителям мы даем, как правило, очень дозированную информацию. Мы, ну, далеко не все с ними можем обсудить с нашими вторыми половинками. Банально, нашу вторую половинку, наши взаимоотношения тоже иногда с кем-то нужно обсудить. Это либо психолог, либо друзья. Следовательно, как раз друзья — это те люди, которые знают про вас, возможно, даже больше, чем вы сами иногда. И поэтому, наверное, это для меня один из самых главных аспектов дружбы — это хранение... Может быть даже не обязательно секретов друг друга, но вот этой вот информации, наверное, для меня было бы одним из самых поганых вообще вещей, которые может сделать друг, это кому-то отстраненному рассказывать обо мне ту информацию, которую я попросил не говорить. Другое дело, что, ну, обговаривали ли вы это с другом? Ну просто мне кажется, что все должно быть честно. Если друг что-то рассказал какую-то информацию, которую ты с ним поделился, и ты на него начал обижаться, потому что, ты что, это же был секрет? Так может быть сначала стоило предупредить, что дружище мне нужно с тобой поделиться информацией, потому что мне нужно с кем-то поделиться, а ты мой друг.
0: Но тут все равно не очень понятно. В какой момент я должна остановиться для того, чтобы никому ничего не рассказывать? Есть какие-то критерии? Вот типа я смотрю на человека, он мне говорит что-то, и я такая нет, тебе я доверять не буду. Вот ну, ты как же должен есть это какие-то определить? критерии, доверять? Ну, для меня этот критерий обычно, если человек мне тоже что-то закрытое рассказывает, тогда я могу с ним поделиться, потому что вроде как у нас такие с ним, знаешь, взаимоотношения ну, типа, того, что ты мне, если что, тебе, да, вот, да, то у меня тоже Мы потонем есть. вместе. Ну, типа, да. Понятно,
1: хорошая ты подруга. Для меня друг человек, который будет знать все. Он будет знать, о чем я переживаю, о чем я думаю, не знаю, там, о каких-то моих проблемах, о чем-то, что еще будет. Не знаю, об этом может не знать больше вообще никто, только этот человек. И я знаю, что эта информация никуда не уйдет. Ну, потому что вот мы сели, поговорили, условно, другу нужно было высказаться. Он высказался, все сказал. И он знает, что я никуда не скажу. И я могу также обменяться этой информацией, и все. Мы это же не делаем ради какого-то распространения ее дальше. Мы делаем просто потому, что нужно было высказаться. Все, оба высказались, Как у психолога, мы приходим на сеанс. Не может больше врач, дальше никуда эту информацию распространять. Вот здесь то же самое: когда у тебя уровень доверия точно такой же, как врачебной тайне.
0: Из всего нашего спича можно сделать несколько выводов.
1: Во-первых, не стремитесь заводить миллионы друзей. Вот если у вас есть один друг, и вам с ним комфортно, пусть так и будет. Если вам здорово, когда у вас есть, не знаю, 10 друзей, класс, у каждого есть свое определенное количество, и не надо стремиться за каким-то огромным количеством друзей. И все ваши подписчики в социальных сетях люди, которые вам пишут директ, это безусловно ваши знакомые. Но тоже не нужно постараться разобраться сами в себе и определить для себя, кто для вас является другом, а кто для вас все же просто знакомый.
0: Еще классно помнить о том, что если мы требуем чего-то от друзей, не рассказывать наши секреты, ехать куда-то по первому зову и еще что-то, мы должны быть для этих людей тоже такими же классными друзьями всегда помогать и всегда быть готовым выслушать что-то, что действительно важно человеку нам рассказать.
1: И помните, что друзья ⁇ это одна из самых простых, но при этом одна из самых важных ценностей в нашей жизни. И настоящий друг всегда сможет прийти вам на помощь. Так что берегите себя и своих друзей. Это был подкаст. Мне только спросить. Если вам понравился выпуск, ставьте нам звездочки, лайки, сердечки в любой платформе, где вы нас слушаете. Яндекс, музыка, Apple подкасты или ВКонтакте. Подписывайтесь на нас и пишите комментарии.
0: Да, мы будем рады любой вашей поддержке, потому что она очень сильно мотивирует нас записывать выпуски и работать для вас, и выпускать интересные эпизоды.
1: Ваши друзья,
0: Костя и Вероника. Пока-пока-пока.
1: Пока. Выпуск сделан центром контакт.